0: Muy buenos a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a hablar de Jedi Fallen Order, el último juego de la franquicia Star Wars y ha aparecido en PlayStation 4, One y PC. Yo me lo he pasado en PlayStation 4 donde he ido a por el platino porque creo que, que lo vale y que, que su mundo ha merecido la pena y me, me ha encantado explorar, explorarlo de arriba abajo y pienso que, que merecía esa búsqueda extra, esa rejugabilidad extra. Y perderme por sus bellos y, y magníficos mundos. Bien, eh, también me gusta mucho hablar de juegos más modernos o que están sobre la mesa porque traen debates interesantes bajo el brazo. Y Jedi Fallen Order no podía traer otro debate bajo el brazo que uno muy, muy concurrido que es el debate de innovador versus tradicional o eh, juego que arriesga versus juego conservador. Y yo pienso que enmarcar un videojuego en una o en otra cosa puede valerte para separar según qué desarrollos, pero eh, casos como este juego van de, un, de uno a otro, pienso. Porque si bien Star Wars eh, Jedi Fallen Order es un videojuego conservador, es un juego que se puede marcar más en lo tradicional, un juego que no quiere arriesgar o que no innova mucho, pienso que eso lo hace arriesgado y eso, eso no es una cosa muy común o por lo menos que mucha gente se pueda permitir, que es gastarse una gran suma de dinero y de años de desarrollo en una propuesta que no pretende romper moldes, sino que pretende afianzar fórmulas de juego ya utilizadas eh, anteriormente o unir fórmulas de juego que funcionan muy bien, como ya visteis en el vídeo de God of War, si lo visteis, el que subí ahí dije que la suma de grandes mentes creativas que saben seleccionar bien lo mejor de cada juego, puede dar como resultado otro gran juego. Igual o mejor incluso de los que se basa. ¿no? En el caso de Star Wars Fallen Order no pienso que lo haga mejor que algunos otros juegos, pero lo hace lo suficientemente bien y a la altura de muchos grandes clásicos como para considerarlo otro gran clásico a un juego tradicional de peso. Y eso es lo que pienso que también lo hace arriesgado, que es un juego que viene a 2019 a enfrentarse comercialmente, a muchos otros videojuegos que, pudi que pudieran ser más atractivos de cara al jugador, porque hay jugadores que buscan, como sabéis, valores más de multijugador, valores un poquito de juegos de más la de más largo recorrido, es decir, juegos que duren más tiempo, juegos que se pueden ir actualizando, juegos en los que te puedas perder meses, y este videojuego no es eso, no este videojuego es una aventura que tiene un principio, que tiene un final, que tiene una manera muy tradicional de entenderse, que te presenta los eventos, los hechos y y las partes jugables de una manera muy reconocible y que si has jugado a videojuegos antes, si te gustan las aventuras entendidas como juegos en tres dimensiones en tercera persona eh, generalmente eh, que te presentan mapas impresionantes y combates interesantes y un desarrollo inteligente, pues bueno, creo que este videojuego os puede gustar porque como digo presenta eso y, es, y pues se puede marcar en ese tipo de, de género, no las aventuras mezclas de grandes géneros como el, el plataformas eh, juegos de exploración y puzzle, metroidvania, etcétera, etcétera. y este juego pues se enmarca Y entonces, sí, hay un debate abierto sí, es cierto que el juego no se puede considerar innovador pero es que no le hace falta y esa es una de las cosas que traigo aquí a este vídeo y que quiero dejar muy claro, cuando un videojuego es capaz de ofrecer algo sólido y es capaz de sumar o de cohesionar un montón de trozos de otros juegos y, 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 que, y que el resultado sea bueno o casi óptimo, leche, es algo aplaudible y yo pienso que es algo totalmente digno de elogio. ¿no? Y, y, y ahí se enmarca este videojuego. ¿Qué nos presenta? Pues bueno, nos presenta un plataformeo que viene de una época no tan cercana, pero no tan lejana, que es de la época de Prince of Persia, de PlayStation 2, God of War. Más tarde Uncharted, los nuevos Tomb Raider, en fin. Es un plataformeo muy. muy curioso, porque no se puede considerar un plataforma, No se le pueden considerar plataformeo típico. O este videojuego enmarcable en un plataforma típico. ¿Por qué? Porque no son plataformas en las que haya que calcular con precisión dónde vamos a acabar o donde haya que calcular milimétricamente la carrilla que tenemos que tomar, o que haya que encadenar un montón de uh, acciones totalmente calculadas. No, se trata de un plataformeo uh, semiautomático o simplemente dirigido, ¿no? Vamos a ir por lugares totalmente señalados, ¿no? Por donde nuestro personaje puede escalar, puede a los que puede saltar, de los que se puede enganchar y ese tipo de plataformas, como digo, empezó en juegos como ese en Playstation 2, en Prince of Persia, God of War también Darksiders lo hizo más adelante, en fin, los que acabo de citar y Uncharted como una de las que más desarrollaron esto entonces, eh, he intentado encontrar un nombre para este tipo de plataformeo y me he encontrado con una entrevista muy interesante con unas declaraciones muy interesantes que se le hizo a Amy Hennig eh, ya sabéis, el cerebro... Eh, de guión tras algunos de los grandes últimos bombazos como acabo de citar la saga Uncharted, The Last of Us o incluso la saga Legacy of King, donde estuvo también ella y acuñó un término muy interesante que yo, que yo he encontrado bastante preciso y eso que lo dijo en 2007 que es un año que ya queda bastante lejos y ella hablaba en inglés de tra Traversal o Traversal Platformers plataformas de recorrido o plataformas de puntos de ruta o, o plataformas de ruta una cosa muy curiosa y es simplemente eh, juegos donde tu personaje ve a dónde quiere llegar y tienes que averiguar la manera de llegar hasta ahí siempre con recursos gráficos a favor del jugador es decir, señalar algo que brilla un poco más colorear de manera más oscura las zonas que no son escalables eh, colocar siempre el mismo tipo de recurso para que el jugador lo asocia a algo escalable o a algo donde el jugador puede acabar, y en fin es un tipo de plataformeo que te lleva de la mano, es una cosa a caballo entre algo manual y algo automático, ¿no? entonces eh, creo que el, el término que ella acuña está muy bien llevado, porque en realidad es eso, es un plataformeo que trata de usar el escenario como, como punto de ruta, como recorrido y donde hay una serie de elementos que sabes que, que, donde sabes que vas a acabar pero lo bueno de este tipo de plataformas es que plantean situaciones muy divertidas y muy espectaculares que es que de repente todo cambia y que delante de tuya empieza a derrumbarse una estructura cambie levemente el recorrido por otro el jugador se ve acorralado porque no puede seguir escalando y tenga que cambiar rápidamente de estrategia en fin, son plataformas también plataformas dinámico que exige de ti no tanta atención como ni tanta dedicación como plataformas tradicional pero que es eh, que da gusto recorrer no son plataformas divertidas eh, fáciles porque no llegan a costar y que bueno, plantean situaciones chulas y que bueno, que también acercan a veces a los videojuegos, a las películas y a veces es divertido también ver a tu personaje en mitad de grandes asaltos o bueno intentando sobrevivir o sobreviviendo a cosas totalmente imposibles lo que estamos acostumbrados a ver en películas de acción y eso también acerca a estos juegos a esa especie de escenas cinematográficas donde la cámara se coloca en un lugar eh, adecuado donde hace una travesía muy chula mientras todo se va derrumbando y bueno Star Wars Jedi Fallen Order empieza así con una climática escena inicial donde vamos liberándonos de una serie de obstáculos empieza el juego de manera relajada pero luego la cosa se tuerce y enseguida entramos en esa dinámica que sagas como Uncharted, los últimos Tomb Raider o incluso los primeros Prince of Persia de Playstation 2, por los primeros me refiero, lo primero me refiero a, a los primeros juegos de este tipo de plataformas hicieron años atrás, entonces pienso que por ese lado el juego eh, es muy interesante todo el juego vamos a poder escalar, vamos a poder eh, engancharnos de salientes, utiliza muy bien el, en los escenarios porque no solamente eh, utiliza las paredes eh, como puntos de apoyo, sino que también hay plataformeo típico entre medias de, de estas paredes o de estas secciones y por supuesto un montón de lianas y de elementos que recuerdan a las plataformas típicos entonces creo que este juego es muy especial porque mezcla perfectamente el plataforma es 3D típico con algo más automático o con algo más traversal como acabamos de definir o algo más uh, de plataforma de recorrido que acabamos de definir yo pienso que es un término muy interesante entonces en ese sentido pienso que, que podemos hacernos una idea perfectamente de lo que estamos hablando vemos una pared, vemos un saliente y sabemos que el personaje tendrá que hacer una acrobacia determinada para acabar de un punto a otro y la pérdida es mínima es muy difícil no saber dónde donde hay que acabar porque realmente todos los elementos eh, por los que podemos plataformar están señalados, es un es dirigido y eso está muy guay porque a mí desde luego me entretiene mucho también, ¿no? por ejemplo la saga Darksiders, sobre todo el 2, tuvo mucho esto y pienso que es muy muy chulo utilizar los escenarios a tu favor y que no solamente las paredes y las cañerías que cuelgan por ahí y las vigas sean adornos sino que también mola trepar por ellas y mola utilizarlas como un elemento de de eso, de recorrido, de, de, de continuar por un lugar, ¿no? Si hay un gran abismo. o si es imposible cruzar. Los personajes de estos videojuegos utilizan todas las peripecias habidas y por haber. Y todos los elementos habidos y por haber. Para abrirse paso. Y eso es lo guay, ¿no? Por otro lado, el Fallen Order también plantea. un combate que considero interesante. Un combate que se basa un poco en las normas de los Dark Souls y la gente ya estará hasta las narices de las comparativas con Dark Souls pero es que es una de las influencias de este videojuego reconocida por el propio director lo podéis buscar si queréis en la entrevista que se le hizo en Hollywood, Hollywood Reporter y ahí lo dice perfectamente y es una de sus influencias y se nota por cómo se lucha, por cómo tenemos que defendernos, por el tipo de estrategias a seguir, también incluso hay un pequeño puntito ahí a, a Sekiro, aunque Sekiro es un videojuego que ha aparecido este año eh, y el desarrollo de este juego es anterior a ese juego o, o más o menos paralelo pienso que se ha, se ha podido inspirar más en, en ese combate tipo Souls, también combate tipo Zelda porque también lo ha dicho el, el creador que es una de sus inspiraciones es decir, apuntar al apuntar al, al enemigo y descubrir su punto débil utilizando algunas de las de las últimas mejoras que hayamos podido encontrar eso es muy Zelda ¿no? ya sabéis que había jefes o enemigos que eran invencibles o parecían invencibles hasta que descubríamos su punto débil, que normalmente se solía se le solía poder dañar con el arma o con la habilidad que ganábamos en ese lugar. pues Una característica muy muy evidente en este Fallen Order, como por ejemplo cuando nos encontramos una especie de totems, una especie de, de estatuas o de hombres de piedra, que tienen un núcleo, y ese núcleo se le puede dañar con un poder que ganamos en ese lugar, que es empujar con la fuerza. ¿no? En ese sentido, eh, está muy chulo, aunque el combate es verdad que a veces me ha, me ha parecido un poco atropellado porque es, se interrumpe mucho al jugador. A veces dices, Dios, pero déjame luchar, no me interrumpas ahora, déjame que le quite toda la barra a este jefe porque me apetece pelear, me apetece recrearme con las mecánicas, me apetece sufrir un poco, me apetece poner a prueba las habilidades de mi personaje poner la espada láser al servicio del Jedi más ducho del mundo, pero a veces pasa que el juego te interrumpe, intenta ser dinámico y a veces de tan dinámico que resulta agobia, y eso me ha pasado en alguna que otra batalla que yo quería centrarme en luchar y he terminado un poquito como, no decepcionado, pero sí como diciendo, tío, ahora no, ahora no me interrumpas déjame que lo mate, déjame que tenga la sensación de que he acabado con él, porque es que a, a, la mayoría de veces no tienes esa sensación la mayoría de veces pasa que vas a vas a rematarlo o, o dices, ya lo tengo, y de repente pasa una cosa totalmente inesperada y el juego cambia de tercio, y bueno, eso también le da dinamismo, es un juego muy frenético no para, eh, está todo el rato haciendo que cambies de, de, de estrategia, o todo el rato haciendo que cambies mmm, que, que que te distraigas fácilmente con otra cosa, y eso, pues bueno, hay veces que no me ha sentado del todo bien. Eh, pero bueno, creo que es algo que a otro tipo de jugadores le podrá gustar más. Pero bueno, todo esto que he estado hablando eh, no es lo mejor de Fallen Order, ¿no? Es que Fallen Order no solo hace bien el combate y las plataformas, o el movimiento del personaje, que es muy preciso, tiene unos controles excelentes, lo mejor que hace este juego es eh, el mapa que es una de las cosas que seguramente hayáis leído en algunos análisis lo mejor que sabe hacer este videojuego eh, es unir unir cosas este videojuego plantea una serie de mundos muy grandes, muy muy grandes la mayoría de ellos y hacen que en un primer vistazo parezcan lineales pero a poco que estés en ellos Se empiezan a abrir conexiones que no te esperabas atajos que se basa un poquito en, en la saga Soul eh, atajos que no te esperabas que te llevasen a cierto lugar que te estalla totalmente la cabeza de aparecer de nuevo en un sitio no solamente te estalla la cabeza sino que además te, te dejan maravillado como diciendo qué pedazo de mapa no ese tipo de, de cuestiones que hacen últimamente muchos desarrolladores que es unir la horizontalidad y la verticalidad de muchos escenarios para hacer que te pierdas bajando por toboganes y saltando y perdiéndote por la lejanía para luego de repente abrir una puerta o tirar abajo un puente y aparecer como a 5 metros de donde hayas empezado. Claro, tú no te das cuenta de que en realidad estás haciendo un rodeo, o estás intentando, o estás yendo, te has dado la vuelta en algún momento, pero tú no te das cuenta, porque los escenarios están tan bien hechos en este juego, está tan bien hecho todo, está todo tan bien conectado, está todo, o sea, todo tiene un aspecto tan conclusivo, ¿vale?, que al final... Eh, crees que has avanzado mucho hacia delante y en realidad estabas volviendo hacia atrás y eso que el juego tiene un mapa consultable igual que los Ratchet and Clank que me recuerda de hecho mucho a la exploración de estos juegos porque va también por planetas y también hay que volver a planetas ya recorridos y, y seguir recorriendo estos trozos de mapa que antes no eran accesibles es decir, un poco de metroidvania pero es que este Star Wars lo hace fenomenal este juego creo que la parte metroidvania la hace estupendamente es decir, eh, conseguir un ítem uno mejora o algo que nos permite volver y explorar zonas que antes estaban cerradas. Y este juego tiene cholón, tiene un mogollón de zonas bloqueadas, perfectamente conectadas con sitios por los que ya hemos pasado. Por lo que muchas veces vamos a pasar por un sitio en el que hay cuatro conexiones o cinco que no vamos a poder, o cuatro lugares o cinco por los que no vamos a poder pasar, pero que más adelante sabemos que podremos volver. Además, el juego es guay porque nos deja o nos señala la posición de esos lugares por los que no podemos pasar y los cambia de color rojo a color verde para que sepamos que ya se puede pasar por ahí, eso es la leche porque con solo dos colores sabemos perfectamente cuánto porcentaje de exploración o cuánto porcentaje de mapa vamos a ser capaces de ver en, en, otros, en otras visitas que hagamos a ese lugar entonces, de pequeños mapas eh, que parece que no tienen muchas bifurcaciones, se termina en algo totalmente enrevesado. De hecho, los, es que como no consultes el mapa cada 30 segundos, te pierdes, porque es que, como digo, está todo muy bien conectado y, y los, las, las habitaciones, los lugares por los que vas son lo suficientemente grandes y atractivos como para que dejes de fijarte en, en de dónde vienes y hacia dónde vas y te puedas perder incluso por dentro de esos lugares. Es maravilloso cómo utiliza este videojuego las alturas, Cómo eh, utiliza las paredes que es una cosa que me encanta Cómo hace este juego, cómo, cómo las ordena como de, una, de dos simples paredes es capaz de sacarte recovecos imposibles que no ves hacia adelante, los puedes ver volviendo hacia atrás, es un juego que oculta a simple vista caminos es un juego que también hace mmm, coloca muy bien a los enemigos para que te encerronas coloca muy bien los secretos para que tengas ganas de explorar y es un juego que da muchas ganas de recorrer por todos sus rincones da muchas ganas, os aseguro eh, da mucha satisfacción recorrer eh, estos mapas mucho gusto saltar, de hecho no tiene ni viaje rápido, este videojuego te, te para ir de un punto a un punto B tienes que volver por zonas ya, ya pasadas, aunque es verdad que en algún planeta puede haber algún atajo, algún ascensor algún, algún elevador, alguna cosa que que nos lleve de un sitio a otro en, hay un planeta de hecho que hay una bestia que nos lleva de un sitio a otro pero bueno, en resumen es un juego manual, muy manual muy muy manual de ir corriendo, andando y trepando y brincando a los sitios y puede que eso se haga algo tedioso cuando volvamos a por los secretos pero que para mí ha sido muy satisfactorio porque también me recuerda a una manera muy clásica, muy tradicional de entender la exploración de videojuegos en tres dimensiones que es yendo tú a pata a los sitios que te habías dejado atrás y yo pienso que este juego lo hace muy 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 bien en eso y los que han diseñado los mapas son unos auténticos genios. Se han inspirado de, de, de lo mejor que existe en estos géneros, de los de, de Metroidvania, Metroid, Castlevania, de Zelda, de todo este tipo de juegos. Y yo pienso que es uno de los grandes referentes en mapeados que hay en tres dimensiones. Pocos juegos, os aseguro, en tres dimensiones se acercan a la calidad del mapea, de los mapeados que tiene este juego. Y es verdad que también hay que decir... Que no se mantiene todo el juego. Hay algún planeta más lineal, un poco más pasillero, un poquito más scriptado, un poquito más 2 más 2, ¿no? Pero, es, pero rápidamente eso se va para volver a ofrecernos grandes secciones libres, por decirlo así. Y eso que el juego libre como tal no es, no es mundo abierto, es simplemente un juego con mapas extensos, que no son muy anchos o muy altos, pero son muy inteligentes. El aprovechamiento del espacio es perfecto, me parece perfecto. Cabe todo un universo y horas y horas y horas y horas de juego en mapas que no son ni tan largos ni tan altos ni tan anchos y el juego consigue hacer que te pierdas horas y horas ahí y no de aburrimiento a todo lo contrario te pierdes de la diversión no quieres llegar a todas las partes te hace partirte la cabeza incluso te hace intentar llegar a las zonas que no se puede, a las que no se puede llegar porque también el personaje es muy muy ágil el control es muy versátil y te permite hacer el cabra mucho. Y a mí me gusta mucho, mucho hacer el cabra en los videojuegos. Y este juego es un gran referente en eso. Hay una cuestión también que me gusta mucho de este juego. Y es cómo utiliza los poderes el personaje. Cómo uh, se presentan puzzles. Muy bien pensados, por cierto. Y cómo eh, el personaje va siendo de algo. De un macaco muy ágil. Y termina siendo un Jedi, ¿no? Termina siendo alguien que puede manejar a voluntad el escenario que le rodea y que puede lanzar, atraer, que puede brincar como nadie y que puede pelear como, como nadie. Y bueno, y el juego pues de eso, de alguien que simplemente es ágil y le mola mucho saltar, termina siendo un auténtico maestro Jedi y terminas destrozando a los enemigos de maneras ultra creativas, ¿no? En ese sentido, como acabo de señalar, eh, las habilidades del personaje se conjugan muy bien con el entorno para crear puzzles o situaciones de ingenio muy bien llevadas. Es que el escenario no solamente es propenso a que te pierdas por él y a recorrerlo y a, y a, y a querer explorarlo, sino que también es propenso a eh, generar situaciones de pura lógica, en donde te tienes que parar un momento y pensar, Dios, ¿qué hago yo con esta esfera de piedra? Sé que va aquí, pero ¿cómo la consigo subir hasta aquí? Estoy viendo un saliente ahí arriba, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo activo esta plataforma? Bueno, en fin, es un juego que es muy celdero en eso y hay gente que yo sé que le ofende mucho que se compare constantemente este tipo de juegos a Zelda, pero es que es la verdad, es que Zelda es una saga muy buena y que ha sido muy influyente y el director de este juego lo ha reconocido entonces, como lo ha reconocido pues yo me tomo la, la libertad total de hablar bien de Zelda y de, y de sacarla una vez más en este canal y en este juego porque sí, porque es que hay templos, ¿vale? porque este juego tiene templos y los templos de este juego, si no son si bien son pocos son muy celderos por dentro y nos recordarán totalmente a esa saga no solamente el cómo se completan sino el cómo, se el cómo tenemos que consultar el mapa y el cómo tenemos que, que gestionar la conexión de las distintas áreas en ese sentido estoy seguro que si habéis jugado esta saga vais a reconocerla en los esquemas que tienen los mapas los, los dungeons o las mazmorras de este juego ¿no? que están muy bien integradas con el entorno, en ningún momento tienes la sensación de que estás viajando a una mazmorra pero sí que es verdad que hay un momento en el que te vas del mapa principal para entrar en una tumba en un sitio cerrado que bueno, al final incluso llega a tener conexiones con otras zonas del mapa y bueno, es una locura ¿no? entonces, eh, dicho esto Pienso que la reflexión final es que estamos asistiendo a, a los nuevos juegos clásicos, no nuevos juegos tradicionales, en que no hay nada de malo en no querer innovar, sino simplemente querer refinar mucho fórmulas de juego que ya hemos visto. Y yo pienso que, que unir todo esto y hacerlo de forma tan buena como Jedi Fallen Order solo puede beneficiar a los que amamos este tipo de aventuras. Entonces, a mí no me importa que no quiera arriesgar, y, y a mí no me importa que el videojuego se le tilde de clásico, de conservador... Me da igual, es que me encanta, ¿no? Me encanta que se le tilde de eso porque demuestra que lo hace muy bien y demuestra que eh, a veces ciertos adjetivos que quieren ser peyorativos, al final le terminan haciendo un favor al juego porque consiguen acercar a él a, a jugadores que a lo mejor ya habían perdido la esperanza o a o jugadores que no tienen todos los años este tipo de aventuras, de este tipo de factura técnica, porque el juego tiene unos gráficos impresionantes, una música impresionante, si ves la historia es más floja, a mí no me importa porque esto, a este juego he venido, he venido ya previamente enamorado por la jugaría que se estaba presentando y he salido más enamorado aún, y tanto al fanático de Star Wars como al fan de, de las aventuras más tradicionales en tres dimensiones, como al fan de las sagas que se han citado aquí, Dark Souls, Uncharted, los Tomb Raider, Prince of Persia, Zelda, etcétera, etcétera. Pienso que le, que le puede encantar este tipo de, de juego y es una propuesta fresquísima que coge un poquito lo mejor de cada casa, que lo aúna en un, en un recipiente estupendo y un juego que yo espero de corazón que se convierta en otro gran clásico de este tiempo e imperecedero si puede ser, un clásico atemporal yo pienso que estamos ante, ante un clásico atemporal y solo puedo aplaudir a la compañía por tener esos huevazos y por también plantarle cara a algunos de los ejecutivos de Electronic Arts gente que no confía en este tipo de desarrollos y una vez más demostrando que los, los juegos de un jugador pueden seguir existiendo, merecen seguir existiendo y, y que muchos de esos jugadores que demandan eso estamos aquí, tenemos voz, tenemos voto y que espero que nuestra compra y nuestra afán esté sirviendo para algo y para dar un mensaje muy claro y muy contundente y es que queremos más juegos como este queremos más aventuras que nos recuerden a los juegos de los que venimos los juegos que no queremos abandonar los géneros que queremos seguir explorando y en resumen los juegos que queremos que nos sigan definiendo los juegos por los que, carajo, nos hemos hecho jugadores. Y ahí está Fallen Order. Seguro que me dejo muchas cosas, pero he querido destacar estas. Ya os vais a otros análisis o lo jugáis vosotros. Un juego maravilloso. Tenéis que haceros con él, si no ahora, más tarde. De verdad, apuntadlo y no lo olvidéis. Un fuerte abrazo.